0: Hallo und herzlich willkommen zu Financial Blogs mit dem Tommy. Hallo. Und ich bin der Alex. Tommy, kurz vor Weihnachten, hast du alle Geschenke schon besorgt?
1: Natürlich, so wie sich das gehört. Natürlich. Aha.
0: Sagst du das jetzt nur, weil deine Freundin gerade zuhört oder bist du jemand, der äh, nächste Woche am 23. dann losläuft?
1: Äh, äh, nee, ich äh, gehöre zu den Leuten, die sich am Wochenende nochmal hinsetzen und eine Amazon-Express-Lieferung <lacht> bestellen. <lacht> Aber nein, eigentlich, eigentlich die meisten Sachen äh, sind schon eingekauft, noch ein paar Kleinigkeiten will ich haben und da kann ich mich noch nicht ganz genau entscheiden, was es denn jetzt sein soll. Wie sieht es denn bei dir aus? Hast du schon alles eingekauft?
0: Ja, ich mache das immer ganz easy. Wir schenken uns sowieso immer recht wenig und für meine Freundin habe ich eh immer schon irgendwas und familientechnisch eh noch nicht. Von daher alles ganz easy. Ich habe ja da noch nicht ganz so viel noch in Anführungszeichen zu tun. Ja. Von daher, alles gut. Und damit kommen wir zu den News. Auch wenn nicht, noch nicht Weihnachten ist, äh, schiebt ETH schon mal das Proof of Stake weiter nach hinten. Jeder, der eine Grafikkarte auf dieser Welt haben möchte, wird sich darüber ziemlich ärgern. Ich hoffe, du hast deine Grafikkarten alle schon besorgt für den Fall, dass du eine gebraucht hast. Ich wollte ja eine kaufen, habe mir extra einen schönen großen Monitor gekauft und seitdem warte ich auf Grafikkarten. Ähm, das London-Update, wie es so schön heißt, soll sich aber noch ziehen bis Mitte nächsten Jahres mindestens. Das ist man jetzt von Ethereum auch schon gewöhnt, sozusagen Ethereum 2.0, wie es ja so schön heißt. Und dabei soll dann auf Proof of Stake umgestellt werden. Das ist, ähm, ja... Oder es soll einfach unrentabel werden zu meinen damit mit den Grafikkarten. Jetzt hätte man natürlich auch anderes äh, suchen können, was ich äh, das ganz anders regeln können. Aber wir warten noch ein bisschen. Alle ja, da vor
1: allen Dingen, vor hm? allen Dingen halt auch, wie das dann genau aussehen wird. Also ich das ist ähm, ja das. Das wurde ja schon vor fast einem Jahr angekündigt, dass das bald mal kommen soll, dieses Update. Ich meine, man muss sich halt auch nur die Gebühren bei Ethereum angucken. Ähm, das, da muss auf jeden Fall was gemacht werden und ständig wird es geschoben. Also ich würde darauf wetten, wir warten mindestens noch ein Jahr, bis es dann wirklich mal realistisch kommt, mit allen äh, Bugs behoben.
0: Ja, gut, es wird ja dann die Beacon-Chain, die ja jetzt quasi die ganzen Ethereum 2.0-Stacks und so enthalten, soll dann ja. zusammen gemerged werden. Bin ich auch gespannt. Ähm, wenn Sie das nicht hinbekommen sollten, treffen wir uns hier in einem Jahr wieder quasi und <lacht> müssen uns, glaube ich, noch mal unterhalten darüber, wie dezentral Ethereum denn wirklich ist. Aber das werden wir wahrscheinlich später dann sowieso noch hören.
1: Genau, da werden, wollen wir ja dann noch mal drüber reden heute. Ähm, aber ich will die, die Überraschung jetzt noch nicht platzen lassen.
0: Die Überraschung, die der haben ist, schon beinhaltet. Aber ja. <lacht>
1: <lacht> Leute lesen doch nicht den, den folgenden Namen. Die klicken einfach drauf und denken sich: Boah, geil, Podcast anhören. Wunderbar, gut. Ähm, genau, ich mache gleich mal weiter mit den News. Eine sehr überraschende, wo wir gleich bei dem Thema sind: nämlich die Sparkasse hat sich jetzt gemeldet. Es gab da so ein paar Insider, die geplaudert haben am, am Montag und ähm, ein paar. Ähm, in Journalisten äh, da äh, Infos zugespielt haben, dass die Sparkasse dran und dran ist. Äh die Bitcoin weiter zu adaptieren oder halt erstmals richtig zu adaptieren, also sich auch mehr mit Kryptowährungen auseinanderzusetzen. Und äh, das haben sich nicht, ähm, also ein paar Journalisten haben sich das nicht nehmen lassen und haben dann gleich einmal bei der Sparkasse direkt nachgefragt und die hat sogar prompt geantwortet, auch noch am selben Tag mit, ja, das machen wir. Und das kam wirklich sehr überraschend. Da hätte niemand mitgedacht, einer eine der behäbigsten Klötze, glaube ich, in der, in der deutschen Finanzindustrie möchte sich jetzt Kryptowährungen aneignen. Und das äh, den Kunden mit zur Verfügung stellen. Äh, das ist ganz interessant, vor allen Dingen halt eben, ich glaube, die haben auch mit daraus gelernt, eben durch Apple Pay und was weiß ich nicht alles, wie wichtig das ist mittlerweile, ähm, dem Service nicht nur hinterherzurennen, sondern auch aktiv damit zu wirken, damit man eben nicht von anderen Banken abgehangen wird. Ich weiß nicht. Bist du selbst Sparkassenkunde?
0: Tatsächlich war ich es bis vor ein paar Monaten, Jahren, hatte ich da immer noch ein Konto, jahrelang, weil es mich nicht weiter interessiert hat. Also nicht interessiert hat, weil es nichts Besseres gab sozusagen zu dem Zeitpunkt. Und als Konten noch umsonst waren, quasi, konnte man das ja auch durchaus machen. Aber die Sparkasse hatte dann tatsächlich ein großes Problem, weil sie ja bei Apple Pay das Ganze nicht aus der Hand gehen wollte. Ja. die ganze Bezahlschnittstelle. Jetzt gibt es ja für die Sparkasse hier in Deutschland so eine Sonderregelung mit der Girocard über Apple Pay. Das hat ja auch ewig gedauert. Das soll aber inzwischen ganz gut funktionieren. Jetzt fragt man sich natürlich, wie lange die Girocard eh noch am Leben ist. Die wird ja immer weiter äh, abgesägt. Aber ich war davon auch ziemlich überrascht. Aber ich muss sagen, wenn die ähm, weiterhin oder wenn, wenn selbst die Sparkasse inzwischen auf, auf den Kryptowährungszug aufspringt, äh, sollten wir, oder ist es noch fast, oder ist es fast schon zu spät, um zu sagen, man ist ein Early Adopter wahrscheinlich.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also als nächstes kommt dann noch das Kryptogesetz in Deutschland äh, und wer dann erst einsteigt, der gehört auf jeden Fall nicht mehr zu den Early Adoptern. Das stimmt. Also wenn das noch kommt, dann
0: mal gucken. Aber was die neue Regierung denn da hinlegt. Neu soll nämlich auch werden und zwar eine Kreditkarte, die ich hier noch mit aufreihen möchte und zwar die Firma Ledger, die stellen Cold Wallets her, was Cold Wallets sind, haben wir schon in einer vorherigen Folge mal besprochen, aber Ledger möchte jetzt neben dem Aufbewahren es auch ermöglichen, dass man das Geld quasi von dieser Wallet auch ausgeben kann und zwar möchte sie eine Kreditkarte rausbringen. Und zwar eine Krypto-Fiat-Kreditkarte sozusagen. Also ihr könnt euer Krypto auf der Wallet halten und dann werden die automatisch zum Beispiel in Euro oder US-Dollar oder sonstiges getauscht beim Bezahlen. Davon gibt es schon einige auf dem Markt. Aber weil gerade Code-Wallets von Ledger so beliebt sind, habe ich das hier extra mit aufgenommen, ähm, dass man sich das mal mit anschauen kann, kann ähm, um sich dann quasi vielleicht auch mal eine zu holen. Hast du, hast du
1: denn eine Kreditkarte schon, die mit Kryptowährungen arbeitet?
0: Tatsächlich ja, ich habe mir die Binance-Karte damals geholt. Ich kann sie aber aufgrund dessen, dass Binance ja das SEPA-Verfahren eingestellt hat, nur bedingt mhm. nutzen, in der Zeit, ähm, weil ich zu faul bin, die ganze Zeit das Geld hin und her zu schieben. Ja. Und äh, die Doge, die ich mal da drauf geladen habe, sind auch ausgegeben sozusagen. War also... Ähm, oder ist jetzt auch quasi schon längere Zeit ungenutzt geblieben. Aber diese Kryptokreditkarten haben immer einen unglaublich coolen Vorteil, finde ich. Und zwar kommt eigentlich immer irgendwas dafür. Zum Beispiel bei Binance bekommt man ja BNB dafür. Hm. Bei Crypto.com bekommt man den Crow genau auf Cashback. Und zwar nicht irgendwie auf, wenn ihr bei Händler XY einen, einen Artikel kauft, den ihr nie haben wolltet, sondern einfach auf alles, was ihr dann bezahlt. Und das kann sich halt leppern wenn man damit zum Beispiel ständig sein
1: sein Twitch-Account,
0: genau, sein Mietwagen, Twitch äh, genau, oh. Mietwagen seine Twitch-monatlichen äh, Abbuchungen hier oder Spotify oder sowas damit bezahlt. Ja, also kann man sich schon angucken.
1: Ähm, nämlich, wenn wir gerade bei so Unternehmen sind, die eigentlich immer ein bisschen behäbiger waren wie bei der Sparkasse, ähm, ist jetzt auch noch die große Ankündigung gewesen von Lemonade. Das wird den wenigsten hier etwas sagen, aber das ist ein Versicherer aus Amerika und da war ich total überrascht, nicht nur wegen der Tatsache, dass Lemonade jetzt angefangen hat, Kryptowährungen aufzukaufen, beziehungsweise eine, eine Techfin-Firma, die sie aufgekauft haben, die das für sie abgewickelt haben, sondern vielmehr, als ich mich dann damit beschäftigt habe, dass schon einige andere Versicherungen in den Staaten damit äh, unterwegs sind und äh, Teile ihrer Kryptowährungen, also Teile ihres Geldes eben in Kryptowährungen gesteckt haben, um ihre Assets mit abzusichern. Und äh, da war auch auf die Anfrage von einzelnen Journalisten äh, kam dann zurück, dass es ja legitim ist, bis zu 10 Prozent des Anlagevolumens in Kryptowährungen zu investieren. Naja, und das machen die jetzt immer mehr. Das ist natürlich also schon interessant, vor allen Dingen halt eben für Versicherungen, die ja gewährleisten müssen, dass das Geld da ist. Aber in Amerika funktioniert das ganze System ja noch ein bisschen anders. Das kann man aber mal anschauen, wie das dann eben in Zukunft wird. Vielleicht schwappt das auch wieder rüber zu uns nach Deutschland. <lacht> Genauso wie bei der Sparkasse haben wir dann irgendwie die Allianzversicherung oder so, die das dann regelt.
0: Ich glaube sogar, dass ja diese Versicherungsnehmer oder irgendwie sowas oder also es gibt dieses Gesetz, das jetzt, nee, das Anfang dieses Jahres kam, dass so Sondervermögen oder so Sonderfonds ja. quasi in Deutschland in Kryptowährungen investieren können, bis zu 30 Prozent ihres ähm, Ihres, ihres Kapitals sozusagen, das ja institutionelle ja auch, das Sachen war, genau richtig. Das war also auch quasi schon mit drin. Das heißt, eigentlich steht hier oder steht es hier viel mehr Leuten schon länger offen, das Ganze zu tun. Mal gucken, was dabei rumkommt. Was auf jeden Fall dabei rumkommt, ist sind Verschwörungstheorien. Und zwar gab es ja immer wieder die Verschwörungstheorien, dass äh, nicht Satoshi Nakamoto den Bitcoin erfunden hat, sondern der US Geheimdienst, nämlich die CIA den Bitcoin erfunden hat, um endlich Transparenz über alle, äh, über alle Transaktionen zu bekommen, die wir damit zu machen. Wir wissen ja, wir können immer, wenn wir von jemandem die äh, Adresse wissen, könnten wir nachverfolgen, was er auf dieser Adresse denn tut, um damit äh, zu gucken quasi, oder könnten gucken, was er denn damit bezahlt hat, oder wohin er Geld geschickt hat, oder so weiter. Das Ganze ist jetzt natürlich noch ein bisschen vermehrt worden, sage ich mal, so zu, äh, oder noch ein bisschen angestachelt worden, denn der Vorgänger hat sich da auf die Seite gestellt und hat gesagt: Eigentlich sind Kryptowährungen wie Bitcoin total klasse, weil sie das Verfolgen ziemlich einfach zuständig also weil sie das Verfolgen von strafrechtlichen Transaktionen relativ einfach machen, wenn man denn weiß, wo man suchen müsste, so zu sagen. Und so könnten sie Hacker zum Beispiel besser verfolgen. Naja, ob da so. einfach dran ist, weiß ich nicht genau, aber.
1: Naja, ich finde das vor allen Dingen halt so unterhaltsam, weil ja immer wieder diese Argumentation kommt mit äh, Geldwäsche, äh, alles kriminelle Machenschaften und jetzt sagt halt einer von der CIA einfach mal eiskalt, na, das ist doch super, wir können alles nachverfolgen. Das äh, ist eine sehr widersprüchliche Aussage. Ich hoffe, dass sich diese Aussage, die Leute mehr hinter die Ohren schreiben, damit denen mal klar ist eben, dass es auch Nutzen haben kann für die Behörden und nicht nur gegen die Behörden ist.
0: Na gut, also wenn die Uhr die EU wieder kommt und sagt, wir wollen alles äh, regulieren, weil wir wissen ja gar nicht, was da vor sich geht. Dann sollten sie vielleicht einfach mal den Blockchain-Explorer aufmachen. Ja. Aber dazu müssten sie natürlich Internet haben. Wer weiß, ob das bei <lacht> denen vorhanden ist. Das Internet dürfte in dem Land um den Satz nichts, das geht auch nicht so super ausgebaut sein, aber scheint zu reichen, oder?
1: Ja, genau, ähm, und zwar in Myanmar äh, ist es schon, also es ist schon ausgebaut Ausgebauter, das Internet, aber es steht halt vor allen Dingen gerade mehr wirklich in Regierungshand, ähm, nämlich, weiß ich jetzt nicht, ob alle das mitbekommen haben, aber im Februar diesen Jahres hat äh, dort ein Militärputsch stattgefunden und die haben einfach mal autokratisch entschieden, wir übernehmen jetzt das ganze Land und das Passt dort vielen Leuten nicht. Da gab es auch Unmengen Unruhen, sehr viele Tote, weil dort immer gegen diese ähm, Demonstration mit Gewalt vorgegangen wird. Ganz, ganz kritisches Thema, sehr schlimmes Thema. Und ähm, diese Demonstranten, die gegen, sich gegen diese Militärregierung jetzt richten, die National Unity Government, ähm, die haben jetzt entschieden, um unabhängiger von der Regierung und dem Geld zu sein, dass sie äh, den Stablecoin äh, Tether, also USDT, benutzen, um Zahlungen abzuwickeln. Wir haben da auch schon eine Folge drüber gemacht gehabt, über Stablecoins. Könnt ihr gerne nochmal reinhören. Ähm, dort ist natürlich auch der interessante Fall, also, dass sie sich ganz klar für den entschieden haben, ist halt der größte Stablecoin. Und eben haben sie auch äh, mehr oder weniger wie Anleihen verkauft äh, ans Ausland auch und haben da jetzt schon innerhalb von 24 Stunden 9,5 Millionen US-Dollar eingenommen und die sammeln weiter fleißig da das Geld, um eben die Bürger wieder zu ihrer Freiheit zu bringen, die sie vorher halt hatten. Ach so,
0: ja gut. Ist natürlich äh, die Frage, wie sich das da weiterhin auswirken wird. Natürlich. Mal gucken. Ja kommen wir vielleicht von etwas weniger schönem wie äh, Kriegsländern und Militärdiktaturen zurück zu etwas leicht schönerem und zwar Amazon hat bekannt gegeben, dass sie in Wax investiert sind. Für alle die, die wissen, was Wax ist, Wax ist eine Chain, also ein Layer One mit dem Token WAXP, also WAX nennt sich das Ganze. Und dieser Layer wurde mal gegründet rein um NFTs abzubilden eigentlich. Also alles was mit NFTs zu tun hat, dort liefen so unglaublich tolle Spiele wie ich glaube Solitaire oder irgendwas zu der Zeit als ich das letzte Mal drauf geguckt habe, war schon lange nicht mehr da und auch nicht in deren Marketplace, gibt aber verschiedenste Spiele da Browser Games und solche Sachen. Und unter anderem hat Amazon in Dips investiert, die DIBBS was ein, eigentlich ein Kartenmarkt ist, der auf NFT Technologie und so weiter setzt. Um, und Dips, um genau zu sein, äh, möchte weiter in das Kartenmarktgeschäft oder in das richtige Kartengeschäft mit einsteigen, in Trading Cards sozusagen, aller Pokémon oder Magic. Und da soll Wax wahrscheinlich ein Partner oder soll Wax wahrscheinlich für genutzt werden. Wax ähm, hat nämlich auch, glaube ich, einen unglaublichen Vorteil, wenn ich mich da recht dran erinnere, an damals. Und zwar, dass es eigentlich so gut wie keine Fees gibt oder gar keine Fees teilweise gibt. Was natürlich allen Verkäufer wie Amazon besonders entgegenkommt, weil die Leute da nicht umständlich noch mal irgendwie Geld bezahlen müssten, um auf der Blockchain irgendwas zu kaufen. Das ist von Vorteil wahrscheinlich. Also müssten nicht erst wegshalten oder so.
1: Ja, und es ist vor allen Dingen auch vorteilhaft, weil die Chain sich schon sehr darauf konzentriert, eben Spiele ähm, zu aufzubauen und zu unterstützen. Und das ist, finde ich zumindest persönlich, ähm, bei so spezialisierten Chains immer besser für die Leute, dort Anwendungen auch drauf zu entwickeln, wenn die ein ganz klares Ziel haben, was sie umsetzen wollen. Äh, ich fand es auch ganz witzig, wie dann äh, der Preis bei WAX extrem in die Höhe geschossen ist, bei der Veröffentlichung der News. Das ist immer wieder Kategorie. Hätte man das mal vorher gewusst, aber da waren jetzt und der ist
0: auch dann relativ wieder runtergefallen ja. also man muss halt hier jetzt natürlich auch ein bisschen äh, ein bisschen die Kirche im Dorf lassen ah, es ist ja nicht Amazon sondern Amazon hat den Dips und Dips ist in weg sozusagen drin und Amazon macht vieles ja. wahrscheinlich viel mehr von dem als wir irgendwie wissen würden weil Amazon ist ja nicht nur das wo man draufklickt und irgendwas kauft sondern ich würde sagen dass AWS also Amazon Cloud Services inzwischen Mindestens genauso viel Umsatz machen, wenn nicht sogar mehr als der eigentliche Retail-Shop Amazon mit ihren Servern und allem. Ja, ja. Und also, ich glaube, die werden noch viel, viel mehr im Hintergrund auch schon machen, als wir uns da vorstellen können. Und die werden wahrscheinlich auch noch andere Investments gemacht haben, aber das war zumindest mal eins, was so öffentlich war und das für ein bisschen Aufregung gesorgt hat. Wo wir bei Aufregungen sind. <lacht> Da kommen wir gleich zum nächsten, und zwar die heftigen Kritiken. Heute habe ich es über den Segways quasi. Ja, auf jeden
1: Fall. Die deine Überleitungen sind heute richtig sahnig. <lacht> genau. Du hättest auch natürlich auch nicht nur auf äh, Rumors eingehen können, sondern auch auf den NFT-Kram, ähm, weil nämlich äh, wir mal wieder über Ubisoft reden müssen. <lacht> Ubisoft hatte ja letzte Woche, hat, ähm, haben wir das zumindest bei uns in den Nachrichten gehabt, da sind die jetzt voll eingestiegen ins NFT-Game und haben für eins ihrer Spiele äh, NFT aktiviert, die Möglichkeit gemacht, äh, dass man diese erspielen kann oder erspielen soll und diese NFTs kann man als Waffenskin oder sonst irgendwas äh, bei sich selber benutzen oder natürlich halt weiterverkaufen. Das ist zumindest das Ziel an der ganzen Sache ähm, und wir waren eigentlich relativ hype bei der bei den Neuigkeiten, weil das aus unserer Sicht eine coole Sache ist, aber in der breiten Gaming Community ist das nicht ganz so gut angekommen. Da sind natürlich halt relativ relativ klare Vorwürfe gegenüber Ubisoft äh, gemacht wurden. Es äh, wurde gesagt, ja, das ist ein spekulatives Gut und das ist ja Mist und da soll bloß wieder Geld mitgemacht werden und solche Sachen. Das ist ähm, ziemlich breit diskutiert worden, so breit sogar diskutiert worden, dass Ubisoft dann das Ankündigungsvideo, wo sie das vorgestellt haben, offline genommen haben äh, und dann, naja, ein bisschen zurückgerudert sind damit. Ich bin ja gespannt jetzt, ob, ob, und wie sich das weiterentwickeln wird, wie siehst äh, du das denn? Du hast ja jetzt auch ein bisschen die Kritiken mitgekriegt um Ubisoft. Was ja gut,
0: nicht nur mitbekommen. Ich bin ja selber auch ein, also ich bin selber kein großer Fan von den meisten Ubisoft-Sachen. Okay. Es gibt immer wieder gute Spiele und so weiter. Die, also man muss aber so ein bisschen sagen, Ubisoft hat immer so ein, so ein bisschen Licht und, und und Schatten quasi. Und da war ich ja auch relativ hyped und habe das ist eigentlich eine ganz gute Idee. Und vor allem, es waren anfangs mal nur kosmetische Sachen, die man da hätte kaufen können. Ja. Und nichts, was irgendwie einem hier, yeah. ja, ich sag mal, großartige Vorteile gebracht hätte, wie es ja so oft ist. oder wie es ja manchmal der Fall sein kann bei sowas. Ja. Dazu kommt, ähm, dass das ja nicht mal Play-to-Win ist oder Pay-to-Win ist, sondern, ja, Play-to-Win macht man ich immer, aber dass das nicht mal Pay-to-Win ist mhm. oder irgendwas in der Art und Weise oder dieses Neue, was es im Crypto-Space gibt, dieses play to earn sondern tatsächlich erst einmal nicht nur um Skins und so weiter gehandelt hätte. Inzwischen, für alle, die es nicht wissen, es gibt tatsächlich Leute oder Menschen auf dieser Welt, die einfach nur vom PC sitzen und irgendwelche Browser-Games, sage ich mal, spielen, um damit ein Geld zu verdienen. Also gerade in Indien oder in Vietnam ist das Ganze sehr groß gewesen äh, mit XC Infinity. Und dort konnten viele ihre Familie damit jetzt über Monate ernähren. Oh, ich nehme es mal immer noch an. Ja, indem sie einfach nur dieses Spiel gespielt haben. Tag ein, Tag aus.
1: Ja, Also die eine
0: Sache. Hm? Aber ich glaube, es wird in die Richtung. Vielleicht war es auch einfach falsch oder vielleicht war es einfach zu plötzlich. Vielleicht hätte man erstmal äh, ja, sich das Ganze oder ein bisschen, bisschen äh, langsamer die Menschen daher daran führen können, indem man vielleicht erstmal einen in game shop macht, der ohne das Ganze rauskommt, wo man dann seine erspielten Sachen kaufen und wieder verkaufen könnte. Das wäre vielleicht die erste Sache
1: gewesen. Ja, naja. genau. Und also ich fand da auch ein paar Argumentationen haben wieder zu sehr abgedriftet ähm, zu der ganzen Sache, wo man halt dann auch wieder klar gemerkt hat, dass die Leute, äh, nicht alle natürlich, klar, aber halt in Teilen noch nicht ganz verstanden haben, wie diese ganze Welt dahinter überhaupt funktioniert. Äh, was ich aber als Kritik eigentlich ganz interessant fand, äh, war der Punkt, dass ja eben dieses, man zockt, um zu zocken, um sich zu entspannen, um mal ein bisschen abzulenken, runterzukommen von der von der Welt. Und das hat ja dann eben nichts mehr damit zu tun, sondern würde halt eben dieser Antrieb jetzt, um zu spielen, damit man irgendwas verdient und sowas mehr im, im Vordergrund stehen, das ist auf jeden Fall eine berechtigte Kritik. Ihr könnt uns aber auch gerne mal dazu schreiben und uns mal sagen, was ihr denn da von der ganzen Sache äh, haltet. Findet ihr, NFTs eigentlich relativ cool in so Spielen, damit ihr das selber handeln könnt und vielleicht auch noch ein bisschen was verdient? Oder sagt ihr dann, wie viele andere, ah, nee, bloß weg mit dem Blödsinn, das hat in Spielen nichts zu suchen. Das würde uns mal interessieren.
0: Genau, schreibt uns entweder in die Kommentare bei YouTube oder at Blogs auf Twitter. Kommen wir zum Markt. Und dieser sieht wenig oder sieht sehr weihnachtlich aus. Die Santa Ready ist ausgerufen, alles geht ins Rote. Hast sozusagen. du sehr nett gesagt. Ja, also die vielgerühmte Endspurt dieses Jahr scheint auszufallen. Die Märkte sind sich uneinig. Es müsste jetzt auch, ich habe nur die News nicht gerade äh, offen gehabt und so weiter, müsste aber jetzt auch gleich die Ankündigung kommen oder im Laufe des Tages noch die Ankündigung kommen, was denn mit den Zinsen in den USA passiert nach der Ankündigung letzte Woche, die ja schon für Aufregung gesorgt hat, ob diese denn steigen oder fallen sollen, jetzt kurzfristig gesehen. Das ist immer ein sehr wichtiges Ereignis und an solchen Tagen ist auch immer wenig Handelsvolumen da, weil alle einfach nur auf diese Aussagen warten, was damit geschieht. Und nur damit man das Ganze ein bisschen versteht, die USA haben inzwischen, ich glaube, sieben oder acht Prozent Inflation gehabt. 6,7 diesen Monat.
1: 6,7 war jetzt ja, die
0: 6, Genau, 6,7 war jetzt. Und es wird erwartet, dass es nochmal hochgeht. Der äh, Finanzausschuss ist schon zum dritten Mal, glaube ich, dieses Jahr angetreten, um eine weitere Erhöhung des Kredites zu bewilligen. Also die Gelddruckmaschine läuft weiter. Ja. Und so hat, ist natürlich auch die Inflation steigt und steigt. Und das Einzige, was die Notenbanken eigentlich dagegen tun können, ist langsam aber sicher den Zins zu steigern, um die Leute zu zwingen, ihr Geld quasi zu locken in ihrem schönen Spartresor, besser gesagt, auf dem Sparbuch. Ja. Also wenn das Geld nicht ausgegeben wird, dann wird diese Durchlaufgeschwindigkeit verringert und so weiter und so fort. So zumindest in der Theorie mal ganz grob zusammengefasst. Und darauf warten jetzt alle. Und das hat auch die... Äh, Märkte zum Wanken gebracht, ein bisschen letzte Woche. Jetzt schauen wir mal, wie es heute ausschaut. Zu unserem Zeitpunkt gerade sind die Märkte alle. Ja, also Bitcoin taumelt in 24 Stunden bei so minus 0,5 Prozent in seinem Korridor hoch und runter, irgendwo zwischen 45 oder 44.000 bis hin zu irgendwo 50.000 irgendwo hin und her die ganze Zeit, über je nachdem, wann man guckt. Und das geht mit den ganzen anderen Kryptowährungen auch so. Also Wenige, die sich hier ähm, hervorgetan haben in den letzten Wochen, um sich da dem entgegenzustellen. Ja. Die Bitcoin-Dominanz ist auch wieder gestiegen, genau auf 40 Prozent, 40,72, um genau zu sein. Hatten wir ja auch schon mal damit, da spricht man immer davon, wie sehr Bitcoin quasi den Markt dominiert. Also Bitcoin war früher oder ist eigentlich dasjenige, was immer den... Äh, Takt, Was immer quasi die Boote hebt quasi. <lacht> genau. genau, oder die, die, die Boote hebt, wenn man so schön sagt, oder sowas. Also, wenn Bitcoin äh, hochgeht, dann geht alles andere auch hoch. Und wenn Bitcoin fällt, fällt das meiste auch. Aber wir haben trotzdem einen Gewinner uns aussuchen können, ba, 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 der, seit, genau, der seit den letzten sieben Tagen 27,5% gemacht hat. Und zwar NIR, das NIR-Protokoll ich glaube, du kannst ein bisschen mehr zu mir erzählen, weil ich bin in dir wirklich so gut wie gar nicht drin.
1: War ich vorher auch, um ehrlich zu sein, kaum drin unterwegs. Also es ist leider immer wieder der Punkt, dass äh, jetzt vor allem in den letzten ein, zwei Jahren immer mehr Projekte mit der Idee gekommen sind, ey, hier Defi und solche Sachen, nur um mal ein paar Buzzwords zu nennen, die sind total cool und jetzt spezialisieren wir uns darauf, nur um das umzusetzen. Also wir machen eine Blockchain, die nur ähm, dezentrale Finanzsysteme jetzt macht. Es soll ja um nichts anderes gehen. So, und da ist Nier auch einer von vielen ähm, mittlerweile, die haben natürlich alle ihr Pro und Contra und jeder macht es ein bisschen anders. Ich will da gar nichts kleinreden. Ich bin da bloß immer ein bisschen kritischer, weil irgend es können sich nicht alle durchsetzen, glaube ich. Und da muss man halt einfach gucken. Aber Nier hat es halt jetzt ähm, gerissen. Die ähm, haben schon sowieso immer viel Aufmerksamkeit bekommen, weil die immer große Investoren gebunden haben an sich. Das war schon immer eine beachtliche Sache. Die haben da über die Zeit jetzt echt gut Geld reinbekommen. Und jetzt ging das dann halt so weit, dass die eben mit Moonpay Partnerschaft machen konnten. Also die sind jetzt auch gelistet worden bei Moonpay. Moonpay ist eine, eine Börse vor allen Dingen für den amerikanischen Raum, wo Leute halt Kryptowährungen kaufen können und das hat ganz schön den Hype beflügelt. Ja,
0: genau. Also nichts, was wir hundertprozentig brauchen würden oder genauer zu erklären. Wir kommen da garantiert irgendwann mal drauf, über dran vorbei, aber es ist quasi eine Börse oder eine Chain für Apps und Smart Contracts. Das bringt uns aber zu einer Frage, die ich jetzt noch habe. Jetzt sind wir ja gerade hier schön in diesem Korridor drin, haben uns vielleicht so ein bisschen gebunden unten dran. Und da möchte ich jetzt keine Anlageberatung natürlich oder sowas, aber möchte ich gerne hören, wenn ich dir jetzt 1.000 Euro geben würde. Welche, sagen wir mal, bis fünf Coins würdest du dafür jetzt kaufen? Weil du sagst, oft oh, die gefallen mir eigentlich ganz gut, da sehe ich Wachstumspotenzial.
1: Also, ich gehe da immer ein bisschen, bisschen anders an die Sachen ran. Also jetzt nicht unbedingt nach dem krassen Wachstumspotenzial zu gucken, sondern was ich technisch mit am spannendsten, spannendsten finde. Und äh, da ist halt ganz witzig, äh, dass du gerade, also dass wir jetzt gerade über das Near-Protokoll geredet haben, weil eine ähnliche Sache, die ein andere Blockchain mitmachen will, ist halt Terra. Äh, die finde ich mittlerweile echt spannend, vor allem, wie wieder gearbeitet wird, wie das ganze Ökosystem designt wird auch. Also nicht vom, vom Aussehen her, sondern wie die technischen Abläufe sind. Das kommt alles äh, relativ die Entwicklung aus einer Hand. Die haben da voll den Überblick, dort entstehen keine Shitcoins. Da wird immer darauf geachtet, dass es Hand und Fuß hat. Deswegen finde ich mittlerweile, also jetzt, seitdem ich mich m, letzten Tagen damit beschäftigt habe, äh, immer spannender. Das ist eine coole Sache. Dann natürlich, also um, um einen Teil sicher wegzuhaben, natürlich halt Bitcoin. Also das ist absolut indiskutabel. Ethereum würde ich jetzt zum Beispiel nichts rein investieren, weil ich halt echt zu viel äh, Augen, also zu viel Bauchschmerzen habe mit dem Update, was da kommen soll. Aber also Bitcoin, äh, Luna, Avalanche, finde ich auch ein sehr interessantes Projekt. Und was als viertes würde ich wahrscheinlich noch ein bisschen... Crow und BNB holen, also schon dicht an den Chains dranbleiben, um dann auch durch Staking oder sowas noch äh, etwas zu verdienen und zusätzlich mehr Coins zu bekommen, beziehungsweise halt aber auch äh, durch ähm, ja ein bisschen weiterführende Sachen da halt weiter reingucken. Genau, also vor allen Dingen halt auch bei Börsen, Crow und BNB sind es gerade wieder relativ günstig, die, das mega viel Potenzial, glaube ich, in den nächsten Jahren. Und ja, wie sieht es bei dir aus?
0: Ich würde wahrscheinlich mir ein paar Bitcoins kaufen, so wie du. Im Gegensatz zu dir würde ich auch ein bisschen in Ethereum noch mit reingehen. So mein Portal Portfolio sozusagen und BNB, also die großen drei. Dann Solana, weil ich ja auch Solana sehr gerne mag. Also sind wir dann bei vier sozusagen. Das sind die drei großen Chains, sage ich mal, also die drei großen Layer-One, die es derzeit gibt, mit Abstand, hm. die sich so hervorgetan haben, ähm, da ich ein großer Fan bin von diesen Layer-Ones und den Protokollen und den Coins, die da drauf gehören. Und weil ich einfach tatsächlich das meiste Wachstum hier auch nur sehe, würde ich dann entweder mit Luna gehen, Avalanche oder Matic. Das würde ich mir dann aussuchen. Aber wahrscheinlich wäre es bei dem derzeitigen Preisverfall eher Luna, auf die ich setzen würde
1: mhm.
0: und hätte damit quasi so meine Coins abgedeckt. Also man muss immer sagen, BNB ist so ein, so ein Twitter-Coin, da müssen wir mal ein bisschen gucken. Der wird von, oder das ist ja eigentlich ein Coin, der von Binance benutzt wird, der Börse Binance, ja. ist aber auch deren Coin für die Binance Smart Chain, ähm, wahrscheinlich die drittgrößte Chain, die es derzeit gibt, wenn ich das immer recht in Erinnerung habe, auch wegen des Ganzen. Und der Vorteil ist, wenn man BNB hält, ähm, kann man quasi auf Binance damit seine Gebühren etwas drücken für die Trader und man braucht es eigentlich für jede Aktion ja auf der Binance Smart Chain. Also wie gesagt, Layer Ones sind bei mir oder die Protokolle sind bei mir ganz groß im Kommen zu sagen. Ich genauso.
1: Also immer, ich finde es auch immer wichtig, dass man sich dessen halt bewusst ist, umso weiter man von dem eigentlichen, von der eigentlichen Chain, also von dem von dem nativen Coin weggeht, Umso spekulativer wird es, Also, weil eben bei den Chains sind die Coins fest verankert. Die werden da auf jeden Fall benötigt, für was auch immer, je nach Chain. Aber ähm, genau, umso mehr da Tokens sich einfach nur auf die Chains setzen und ihre Projekte umsetzen wollen, desto komplizierter wird es auch mit dem langfristigen Wert.
0: Und wenn wir schon dabei sind, kommen wir zu unserem heutigen Thema. Unser heutiges Thema Ethereum, Ether, Ethereum. Wie sollen wir es aussprechen? ETH?
1: <lacht> Ethereum. Ich sage immer Ethereum. Aber man könnte ich ETH. immer Ethereum. Ethereum. Ich, es
0: geht aber auch ETH. Ich glaube, es heißt eigentlich Ether und Ethereum. Ich glaube, kriegen, aber es klingt so deutsch.
1: Ich, ich. Ja, ja, das stimmt. Ich glaube, wir kriegen gleich sowieso von ein paar Leuten richtig auf den Kopf dafür, dass wir, dass wir uns da so schwer tun. Das muss man doch wissen, wie die zweitgrößte Chain heißt. Naja.
0: Naja, gut, also ETH. E ETH, genau, wir lassen aber ETH. Wir müssen noch ein bisschen den Unterschied zwischen der Chain -E -eth Ethereum ja. und dem Coin Ether. Vielleicht machen wir es einfach so, dann hört man das noch am besten. Ja. Ähm, genau, wir wollen heute ein bisschen über ein Projekt sprechen, nachdem wir mal so ein bisschen die Grundlagen abgearbeitet haben in den ganzen vorigen Folgen und wollen das jetzt einfach mal probieren euch gewisse Projekte, die wir kennen, die natürlich auch ein bisschen Zukunft haben, erst einmal so die Großen näher zu bringen, damit ihr mitreden könnt, um was es denn dabei geht. Ich hoffe, das wird nicht zu einseitig, weil die ersten sind vor allem alle sehr gleich, habe ich das Gefühl, wenn man die Stablecoins damit rausrechnet. <lacht> Nur in unterschiedlichen Jahren gegründet worden. Und damit kommen wir zu Ethereum, das wahrscheinlich die älteste dieser Plattformen ist. Also mit seiner Gründung im Jahr 2014 durch Plattig Buterin? Buterin. Buterin, genau. Ja. Ähm, und es gibt manchmal noch den zweiten, der ist nicht im White Paper, glaube ich, aufgelistet, Gavin Wood, aber der gehört eigentlich auch in diese Ethereum-Foundation mit rein. Du hattest vorher noch angemerkt, dass das White Paper eigentlich schon 2013 veröffentlicht genau. wurde dafür. Genau.
1: Also da hat er es genau, also, da fertig gehabt. Ähm, zumindest, wenn man dem Internet glauben kann. Ich, solche Sachen werden ja selten richtig fertig. Also das muss man ja auch immer dazu sagen.
0: Genauso wie Ethereum und Ethereum 2.0 dann zum Beispiel. Ja, genau. genau. Ähm, das ist ein Open-Source-Projekt, ähnlich wie Bitcoin, Ethereum. Aber es ist etwas ganz anderes als Bitcoin. Während Bitcoin ja nur versucht, Bitcoin zu sein und nichts anderes, also eine Währung darzustellen oder einen Wertespeicher, versucht Ethereum eigentlich etwas anderes zu sein. Und zwar versucht es eine Chain zu sein, auf der nicht nur Smart Contracts laufen, sondern auch Debs und sonstige andere Sachen. Also auf der Anwendungen laufen etwas, was einen Sinn quasi in Anführungszeichen jetzt mal hat. Ich glaube, so hat der Gründer mal ausgedrückt. Das Ganze. Ähm, das Ganze soll dezentral sein, ohne Ausfallzeiten, ohne Zensur und Betrug und Eingriffe von Drittparteien natürlich möglich. Also die Standardsachen, die wir dabei haben. Was Smart Contracts sind, hat wir ja auch schon mal erklärt. Uh, und die sind quasi mit Ethereum dann sehr, sehr groß geworden. In Ethereum, oder Ethereum ist eine Chain quasi, die immer noch aufs Proof of Work setzt. Das Proof of Work quasi mit Minern, hier hauptsächlich mit Grafikkarten, nicht wie bei Bitcoin, mit, Spins, mit äh, spezieller Software. Soll noch bis, wie wir jetzt vorhin ja schon gehört haben, bis Mitte nächsten Jahres ungefähr noch so sein. Hm weitergehen. Und es sollen dadurch natürlich, ähm, ich sag mal, die Hardware-Ressourcen geschont werden, so wie sie so schön sagen, durch diese Umstellung. Also bei Ethereum tut sich schon seit einiger Zeit etwas, denn sie hatten ein Problem, sie konnten nicht scalen. Also sie konnten nicht schneller werden und sie konnten nicht mehr Transaktionen machen, weil die Chain einfach voll war sozusagen. Wir hatten ja auch bei Bitcoin gehört, ein Block wird ungefähr alle zehn Minuten gefunden. Bei Ethereum sind es ungefähr 14 Sekunden pro Block, die dort gemacht werden, also um einige schneller. Das hat auch zur Auswirkung, dass die Blockchain inzwischen rund 235 Gigabyte groß ist. Die Zahl ist schon ein bisschen älter, muss ich allerdings sagen. Die ich da rausgesucht habe Mai, wie groß sie derzeit genau ist, kann ich nicht sagen. Wahrscheinlich um die 240 dann. Oder irgendwas in der Art und Weise. Ja. Aber so oder so. Ähm das oder so oder so, wird das immer größer werden, was auch von vielen Bitcoinern zum Beispiel als Problem angesehen wird. Aber genau. das könnten wir ja später mal mit ansehen. Man muss
1: das nämlich auch immer in Verhältnis setzen. Also Bitcoin äh, ist jetzt knapp über 400 Gigabyte. Äh, da, und Bitcoin existiert einfach halt schon mal ein bisschen länger. So. Aber deswegen, Ethereum holt ja ganz schön schnell auf, was die, was die Größe der Blockchain hat. Und wenn man das eben noch ein paar Jahre weiterdenkt, wer weiß, wie groß das dann alles noch wird. Das ist äh, wirklich darf man nicht außer Acht lassen.
0: Das bringt ja nämlich auch mit, dass, dieses dass dieser dezentrale Gedanke hier wahrscheinlich darunter leiden wird zukünftig, wenn das Ganze so weitergeht. Bei irgendeinem Zeitpunkt können nur noch Server diese Rechenkapazität stemmen und die Nodes, die wir ja auch schon mal erklärt hatten, also die Knotenpunkte im Netzwerk, müssen dann immer 24-7 und komplette Verfügbarkeit haben. Und mit die 4 und 2.0, wenn das nicht geschieht, werden diese natürlich auch ähm, bestraft, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und zwar nicht zu knapp genau. für Ausfallzeiten.
1: Genau, und das ist, ähm, also diese ganze Thematik mit äh, von Proof of Work auf Proof of Stake umschalten, das war äh, ein riesengroßes Thema, dann, äh, also Anfang dieses Jahres vor allen Dingen, wo dann die ganzen Miner, die jetzt Ethereum unterstützt haben, mit ihrer Rechenleistung halt komplett auf die Barrikaden gegangen sind und gesagt haben, Hier, äh, ihr könnt ja gerne irgendein Update einpflegen, aber wir unterstützen das nicht. Und wenn die Miner, also die Beteiligten am Netzwerk, die, die, die das Netzwerk, äh, auf denen das Netzwerk basiert, das nicht unterstützen, dann kann man es auch sein lassen. <lacht> so Und deswegen wurde so da viel Politik getrieben. Also diese, ich glaube, von März bis Juni, Juli nur noch politische Themen bei Ethereum gewesen, ähm, wie das denn jetzt genau laufen soll.
0: Genau, da gibt es ein paar grundlegende Sachen. Also die Ethereum versucht zu skalieren und größer zu werden, ähm, um schneller zu werden und um die enormen Gebühren darunter äh, runterzubekommen. Also wir sprechen da derzeit, ich glaube, immer nur von 80 Euro für eine einfaches Senden von, äh, 80 Dollar, Entschuldigung, von ein einfaches Senden von A nach B, von einfach irgendwelchen Tokens. Und Das ist natürlich unglaublich. Und umso komplizierter so ein Smart Contract wird, ähm, umso mehr muss man da, da natürlich auch reinzahlen. Vielleicht sollten wir noch die größten Projekte mit ansprechen, die sich auf Ethereum so tummeln. Und zwar einmal wahrscheinlich ist das Uniswap. Als eine der größten dezentralen Börsen, die wir so haben. Und OpenSea als größten Marktplatz, den wir haben, der auch dazugehört. Für NFTs, ähm, auf Ethereum Für NFTs, genau. Als Riesenmarktplatz hatten wir auch immer wieder in den News mit drin. Hm. Ähm, ist aber so ein bisschen, wie gesagt, aufgrund dessen, dass man, also bei mir, Ethereum, ich nutze oder ich versuche es zu vermeiden, wegen diesen hohen Gebühren. Wir kommen dann aber auch noch im Laufe der Zeit, wenn wir die nächsten Projekte besprechen, auch ganz bald zu Projekten, die sich einfach an Ethereum sozusagen drangehangen haben, um dort die Möglichkeit zu bieten, das Ganze ähm, kostengünstiger anzubieten oder es einfacher zu machen, sage ich mal, Ethereum zu nutzen für Orthonormalsterbliche, die nicht irgendwie Hunderte von Euros verschicken, äh, dafür zahlen wollen, Hunderte Euro zu verschicken. Genau. Was sind deine Erfahrungen mit Ethereum? Ja, ich war
1: früher, also vor allen Dingen so 2018, war ich ziemlicher Fanboy, muss ich mal sagen, die alles, was in der Zeit sich so entwickelt hatte, war total innovativ und hat das ganze Ökosystem vorangebracht und eben auch jetzt mal eben mit Smart Contracts die Überlegung einfach einen Schritt weiter gedacht. So, und das fand ich, fand ich total geil. Jetzt mittlerweile, was ich jetzt auch gerade gesagt habe, dieses ganze politische Thema, was da ringsherum steht und äh, die meiner gegen die Foundation und hin und her, das, äh, da gibt es nur Streit. Das geht mir Extrem auf die Nerven, deswegen habe ich weniger Bock, mich mit dem Projekt auseinanderzusetzen und vor allem halt natürlich eben die großen Transaktionsgebühren. Also das ist einfach unvorstellbar, wenn ich für die gleiche Transaktion auf einer anderen äh, Chain ein paar Cent bezahle und bei Ethereum, wie du gerade gesagt hast, 80 Dollar oder so, dann macht es halt keinen Spaß. So und das zeigen ja auch die Zahlen, dass es jetzt mehrere Millionen Wallets gibt, die äh, nicht einmal genug Ethereum auf der Wallet haben, um die Transaktionsgebühren zu bezahlen. Das heißt, es sind mehr oder weniger tote Wallets, wo einfach nur Geld drauf liegt und eben da äh, Ether verschenkt wird. Und das finde ich halt, ja. das finde ich halt problematisch und ich hoffe wirklich für alle, auch äh, einfach weil es ja technisch gesehen total wichtig ist, dass die weitermachen, mhm. dass sich das wieder bessert und dass die das so alles wieder gefangen kriegen und die Community wieder äh, mehr vereint ist. Aber aktuell habe ich da wirklich ganz große Bauchschmerzen, muss ich sagen.
0: Ja, das ist ein bisschen wie die Blockchain-Füge, die reichen quasi. Wobei <lacht> ich neulich, wobei ich neulich äh, ziemlich lachen musste, als ich einen Twitter-Post gelesen habe. Oh, jetzt wird bei mir gebohrt. Ja, mal gucken, hoffentlich hört ihr das nicht. Ach ja, genau. Äh, äh, genau. Wir waren bei, bei den Transaktionsgebühren, bevor wir kurz unterbrochen wurden. Ähm, die einfach, also es ist so ein bisschen die, die Blockchain, die dann auf die alle rauf wollen, die, äh, die den größten oder so als, als, größte, als größter Strahlenpunkt neben Bitcoin quasi liegt. Und ähm, deswegen viele äh, oder deswegen diese hohen Nutzungsgebühren einfach ziemlich problematisch sind. Ähm, ich wollte einen Twitter-Post, an den ich mich gerade erinnerte, äh, vorlesen oder, oder mich äh, ihn quasi aus dem Kopf rezitieren, wie es so schön heißt. Und zwar äh, war, das, war das jemand, der gesagt hat, hey, jemand hat gerade für 1, oder jemand hat gerade 1,8 Millionen in Bitcoin für 1,98 äh, Dollar verschickt. Das ist, äh, oder das ist das Schöne an Bitcoin. Und unten drunter hat jemand geantwortet, jemand hat gerade versucht, 240 Dollar für Ethereum äh, in, auf Ethereum zu verschicken, hat 140 Dollar Gebühren gezahlt und die Transaktion ist fehlgeschlagen und die Gebühren waren weg.
1: <lacht> ja. ja.
0: So ungefähr kann man sich das natürlich auch mal vorstellen. Ja. Ist äh, also immer ein Problem, was das Ganze mit dabei hat. Trotzdem mhm. glaube ich, werden wir noch häufig hören, dass irgendwelche Leute oder dass viele Gurus sich vor allem mit Ethereum zusammentun oder auf Ethereum was bauen. Es soll das Beste sein. Für Entwickler habe ich mal gehört zumindest.
1: Ja, also natürlich, klar. Ich meine, die liefern halt die Basis für so vieles. Ähm, dann muss man halt einfach gucken. Und die waren bis jetzt immer der Ideentreiber. Also es gibt so viele Nachmacher jetzt. Es wäre schade, wenn eben die durch sowas sich blockieren und dann hinten anstehen.
0: Genau, zum Beispiel haben sie auch die ERC20-Tokens und so weiter erfunden. Ja, genau. Dann wollen wir es für heute mal sein lassen mit Ethereum und hoffentlich auch mit dem Gebore über mir. Ich hoffe, ihr müsst das nicht zu lange ertragen. Hast du noch irgendwelche letzten Worte?
1: Ja, ich freue mich jetzt auf die letzten zwei Folgen des Jahres, die dann jetzt noch kommen werden. Äh, da müssen wir mal schauen, wie wir das reingeschoben bekommen über, über die Feiertage, weil ich ja dann auch viel unterwegs sein werde und du wahrscheinlich auch mit Familie ein bisschen zu tun hast. Aber darauf freue ich mich schon auf jeden Fall. Und äh, dann hoffen wir, dass der Krypto- der Crypto Space noch bis Ende des Jahres richtig bullig wird und wir wieder geile Preise sehen und nicht mehr Weihnachtszeit ist.
0: Das wäre natürlich auch was Schönes. Gut, dann wünsche ich euch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Ciao.